0: Bienvenidos a este nuevo episodio de Living Word Podcast. Mi nombre es Mario Escobar y estoy junto a mi compañero Abraham Sánchez. En el día de hoy estaremos hablando sobre la venida de Cristo. Pero no la primera, porque ya Jesús vino. Jesús vino, nació como un bebecito.
1: No sobre el nacimiento.
0: No sobre su nacimiento, no estamos en Navidad. Eh, sino de su regreso. Cuando Pero él Jesús nació en su cot. Que fue poco como por ahora, en esta fecha más o menos.
1: No como en septiembre.
0: Ah, verdad. ¿Y cuál es la, la que es por ahora? Ah, es Purín.
1: Oh, Pascua. <ríe> ah, Purín fue hace par de semana. Sí. Ahora es Pascua. Semana Santa. Ahora la Pascua.
0: Bueno. No Uf. importa. El punto es que Jesús va a volver. Y nadie sabe el día ni la hora. Ni siquiera Jesús sabe cuándo va a volver.
1: <ríe> Eso es raro. Lo cual es
0: preocupante pero nosotros, Mario y Abraham, sí sabemos. Así que vamos a hablar de eso. Aquí vamos. ¿Cómo así? Bueno, lo que pasa es que me parece súper divertido que la gente se pone a discutir de cuándo va a venir Jesús, pero ni él mismo sabe. Entonces, ¿qué es lo que hace la gente diciendo que saben? Si él, si él no sabe, nadie sabe.
1: Pero nosotros sí. Sí, sí. Ok, yo sé. Ahora, ¿de dónde viene eso de la segunda venida? Porque realmente, desde la perspectiva, vamos a decir, de que la venida del Señor cumplió, de Jesús cumplió casi toda la, casi toda la profecía del Antiguo Testamento, por no decir todas, ¿por qué? Uh -huh. Como que no hizo todo, sino que solo hizo una parte porque dejo como la cosa a medio talle, en vez de hacer toda la cosa de un solo fuetazo, que era lo que se esperaba, la esperanza mesiánica era de que cuando llegara el Mesías ya, nueva creación bueno, ya quizás estoy diciendo spoilers de lo que vamos a estar hablando pero <risa> ya iba a ser todo, el final, ya lo que se estaba esperando el endgame, pero Jesús vino y en un sentido fue el endgame pero no porque seguimos aquí entonces, ¿qué pasó?
0: <risa> bueno, es interesante que tú digas de que seguimos aquí, como si el endgame tenía que ser en otro sitio. Pero bueno, bueno para yo te entendí. Te digo... Exacto. Es para abrir esa discusión también. Pero antes de meternos de lleno, solamente contextualizar un poco que queremos, como habíamos hablado hace casi un mes ya de la escatología, del fin del mundo, y, y, y hablamos un poco, mucho, sobre una posición que es probablemente la más famosa y la más popular en nuestro contexto, de cristianos, evangélicos, protestantes, eh, en el mundo occidental. Pero, sentimos como que fue un poquito complicado el episodio, porque... <risa> Hablar de todo lo que tiene que ver con el fin del mundo desde una perspectiva, el largo. son Hay mucho evento, Apocalipsis es un libro rarísimo, la gente tiene muchísima idea en la cabeza. Entonces se nos ocurrió que quizás pudiéramos seccionar las cosas. Y en vez de hablar de una postura, hablar de los diferentes momentos del fin del mundo y verlos desde los puntos de vista de las diferentes posturas. Para que así la gente como que tenga una mejor perspectiva de cuál es la diferencia entre cada cosa y no sé, quizás eso ayude. Uh -huh. Tal vez, quizás en el futuro, después de que veamos cada uno de esos eventos podamos entonces como decir, hacer una, una un recuento de cada postura más fácilmente. Pero por ahora uh -huh. vamos a enfocarnos en cosas puntuales y la idea es como que Ustedes, nuestros oyentes, tengan una perspectiva bastante completa, pero sencilla, de lo que son estos eventos. Entonces, la segunda venida del Señor es lo que estamos tratando. Y como todo el mundo sabe, es como, es como el final. Básicamente, uh -huh. ¿verdad? Y tú, Abraham, trajiste algo importante, que, que es que ese el final. Todo el mundo está esperando ese final de hace dos mil años. De hace uh -huh. más de dos mil años. Uh -huh. Entonces, uh -huh. Jesús llegó por primera vez y ese final no... No cumplió las expectativas de nadie, básicamente.
1: En un sentido.
0: Entonces, tú dices que en un sentido lo hizo y en un sentido no lo hizo. ¿En qué sentido
1: no lo bueno, hizo? Bueno, depende, de, depende de quién le preguntes. Por ejemplo, los judíos dicen que Jesús no es Mesías porque no, no lo hizo todo. Y bueno, y lo que hizo para ellos es debatible porque ellos dicen que el Mesías no se trata sobre eso. Pero...
0: Entonces, para los eh, judíos, ¿qué era, ¿qué era el Mesías y qué fue lo que Jesús no cumplió entonces? Porque eso es
1: muy importante para una perspectiva en particular. En verdad. O sea, se tenía la esperanza de que el Mesías iba a venir en, bueno, en el momento, momento de que Jesús vino, que todavía Israel era una nación y tenía su templo, se te, eh, de como el, el hype de la esperanza de la llegada del Mesías estaba grande. Y entonces lo que se pensaba era que iba a ser un líder militar, no solo religioso, sino también militar y político, que iba a ser un rey del linaje de David, etcétera, toda esa profecía pues, se tiene que cumplir, pero también que él no iba a ser dije, un, un pesebre, ni iba a ser un, un carpintero o lo que sea que, lo que Jesús trabajaba, eh, sino... Que era un tipo que iba a venir iba a unir a la nación iba a dirigir el ejército y básicamente iba a sacar a Roma que era el imperio de ese momento y no solo sacar a Roma de Israel y volver a ser independiente y restaurar la nación, la doce tribu incluso, porque en ese momento ya después del exilio básicamente era Judá y Benjamín y el remanente de, de alguna otra tribu que quedaron con ellos, y sino que como que se iba re instaurar la nación de Israel así como en los tiempos de David en un sentido de que estaban las doce tribus unidas en su pero no solo iba a ser de que en su división de ese momento sino que iba a ser como algo ya más cósmico y épico y, y hasta que como que hay un pasaje que el Mesías viene y debarata el monte de los olivos en dos pedazos <ríe> y transforma la, el asunto completo se construye un templo gigante eh, y y, y básicamente Israel se vuelve la potencia mundial.
0: Exacto. En vez tú sabes de que el
1: imperio lo gobierne a ellos, ellos gobiernan el mundo. Ellos se volverían eh, como ese... el imperio
0: romano. En vez del exacto. imperio romano ser el imperio mundial, el imperio judío mesiánico.
1: Pero, obviamente, diferente porque en el amor eh, de Dios. O sea, en el, en el amor de Dios, exacto.
0: Bueno, pero eh. también desde la perspectiva, perspectiva judía, si tú no te. Un, te rendías antes del rey cósmico mesiánico, te muerte. iban a matar también. Entonces era, era similar. Sí, porque al
1: final, te acuerdas que se 66. Exacto. Y que se paran viendo los cadáveres de todos los que no, no se sometieron. Eh, y también eso de que, de que, el, león, de que el, el león y el cabrito y el leopardo y la. Y okay, y que los niños van a meter la mano en la cueva de la serpiente y no le va a pasar nada. Y que el que se muera de 100 años van a decir que murió joven. Y cosas así. De ese mundo ideal que es muy parecido a el Edén. O un regreso al Edén. Pero es muy diferente como al, al, al cielo cristiano. Aunque tiene algún algo un beneficio comparado mm. con el cristianismo popular. ¿Por qué? Porque es más físico y terrenal, como más aterrizado. O lo sea, que, que la gente normalmente piensa es algo como más eh, celestial.
0: Sí, es celestial. como estéril. Sí. Eh, exacto. Es, exacto, espiritual, es una buena palabra. Eh, o sea que para el judío, que era lo único que había en ese momento, porque no había cristianos ni siquiera, la llegada del Mesías era. Un reino, literal, en la tierra. Uh
1: -huh, uh -huh.
0: Y una transformación de la creación a una, a una nueva creación eh, renovada, libre de, de muerte, quizás, probablemente. Porque esa idea, por lo uh -huh. menos la gente, esa idea de que lo, la gente iba a vivir 100 años, iban a vivir como los árboles. Eh, Exacto. Suena como eternidad, realmente. Eh, y la paz absoluta, como en el Edén, que tú mencionaste, en el Edén ellos vivían por siempre. O sea, es como... Uh -huh. combinar una idea de un reino, un imperio global con el jardín del edén uh
1: -huh.
0: y entonces juicio para los enemigos de Dios de, o sea de Israel, porque los enemigos de Israel son los enemigos de Dios las naciones paganas iban a ser destruidas a menos que se arrepintieran y se unieran y fueran como vasallos de ese reino mesiánico uh -huh. que iba a ser perpetuo básicamente, o sea ya de, de ahí para adelante eso nunca se iba a acabar
1: y, y ni siquiera está como el hecho de que el Mesías no iba a morir per se, porque habla como de que él tiene descendencia en Ezequiel. Sí, es verdad. Que hay una tierra que es del Mesías y su familia en un sentido. Uh -huh. Al mismo tiempo el tipo es como, bueno, se le llama David. <risa> Exacto. <Es algo. risa> y y el, al mismo tiempo es como sacerdote porque como que puede entrar al templo. Hey, her, si tú tratas de combinar todos los profetas en una sola, como que todos son verdad al mismo tiempo, literalmente como tal cual como cada uno dice, es como complicado buscar cómo, cómo va a funcionar eso.
0: Bueno, yo creo que la idea más fácil es David. O sea, David era un rey, era un sacerdote, era un guerrero. Sí,
1: sí. Yo digo lo que, lo que profetiza cada uno.
0: juntarlo
1: mm, todo como con un cumplimiento literal tal cual.
0: Okay. A veces
1: pudiesen parecer hasta contradictorios. Como que no coincide que esto se cumpla si esto otro también.
0: Sí, definitivamente. Claro. O sea, es dice raro. que hay, hay algunos pasajes donde Dios destruye todas las naciones eh, y destruye a tal o sea, gente y tal otra gente. Y de, después hay otros pasajes donde, mentiras, son amiguitos de Dios y, de, y del
1: Mesías. <ríe> sí. sí, hay otro pasaje donde Israel ni siquiera es el, el país principal, sino Egipto. <ríe>
0: <ríe> es verdad. Hay profecías donde ese reino incluye el No solamente y incluye, ajá. Eh, a los gentiles, sino que es como igual a básicamente a los gentiles, las naciones paganas y gentiles con el pueblo de Israel uh -huh. también está
1: lo de los gentiles el, se mueren ¿no?
0: sí eh, pero también no solamente está eso, sino que están los pasajes de cómo es el remanente de Israel que va a heredar todo eso ni siquiera Israel entero o sea que el juicio que el Mesías uh -huh. trae no es, bueno, quizás no es el Mesías sino Dios eh, pero vamos a decir, el reino que el Mesías trae no es para todo Israel, sino que para el Israel que es remanente, que fueron fieles y que Dios perdonó no sé qué cuánto. Eh, y también algo importante que tú no mencionaste, pero hiciste sí referencia a eso, el es lo de construir el templo gigante bla, bla, bla. Y eso es porque estas profecías en el Antiguo Testamento fueron hechas cuando no había templo. O sea, blah, blah. cuando Jesús nació, ya existía el segundo templo. Pero cuando fueron escritas todas estas profecías, no había templo porque eh, había sido destruido por Nabucodonosor. Uh -huh. Entonces, en ese interín, desde el templo que hizo Salomón, se destruyó eh, hasta Herodes construyó el segundo templo, o oh, bueno, perdón, esta gente, Sorobabel, Esdras, Nemías, reconstruyeron el templo y entonces Herodes lo, lo re... ¿Cómo se dice? Se lo, lo remodeló y lo puso gigante y no uh -huh, sé qué uh -huh. cuánto. En, en ese interín entre el primer templo y el segundo templo es que tanto esta profecía de que el Mesías va a traer el reino nuevo y entonces un templo nuevo y va a ser gigante y no sé qué cuánto. Eh, entonces se supone que el Mesías tiene que hacer todo esto.
1: Estamos como complicando el episodio ya.
0: Bueno, pero está bien porque yo pienso... De aquí es que sale todo, en verdad. Claro. Cuando hablamos de la o sea, segunda venida del Señor, del fin del mundo, realmente estamos entonces, hablando del final de la historia.
1: Básicamente lo que pasó es que Jesús no fue lo que se esperaba que él fuese. O sea, si él es el Mesías prometido en, por el Antiguo Testamento, él no, él no es lo que la gente estaba esperando. Ni hizo lo que la gente estaba esperando ni como que su meta principal es lo que estaban esperando, y por eso tuve todos los pleitos que tiene con los fariseos, con los saduceos y con la gente en general, y termina muerto, lo cual no tiene sentido. Mira que los mismos discípulos le echan boche por decir que se va a morir. Sí. <ríe> eh, y no incluso lo traiciona, que eso es raro. para mí Judas es un personaje enigmático. O sea, la gente lo ve como un, como un demonio y ya, pero como que que lleva a alguien que estuvo tan cerca, que nosotros ni siquiera sospechaban de él sí. <risa> a hacer algo así. Pero bueno, eh, o sea, y la resurrección y todo eso, y, y el Pentecostés, más o menos se había profetizado algo del espíritu que iba a llenar y que sí yo okay, qué, pero como que todo fue tan diferente a lo que todo el mundo pensaba. Y el reino que él vino a inaugurar fue tan diferente al que la gente estaba esperando. En vez de ser un imperio político, militar, y social, etcétera, civil, es más algo espiritual en un sentido, o casi todos los sentidos, es algo. Eh, sobre cómo Jesús tuvo victoria sobre la muerte, y ahora tiene autoridad sobre el cielo y tierra, y básicamente ya su reino comenzó. Y tú puedes ser parte de ese reino.
0: Entonces, eso crea un problema. Eso crea un problema. Y de ahí es que, en verdad, parte yo creo que la diferencia principal entre las posturas escatológicas es que o Jesús cumplió todo, o casi todo, o Jesús no cumplió todo. Sí, si, uh -huh. o sea, evidentemente, esa idea que, que estábamos planteando al principio de un reino eh, normal, un imperio, <ríe> en, claro. en esta tierra, eh, como el Jardín del Edén, no ocurrió. Entonces Jesús fue, en, en un sentido muy real, fue muy anticlimático. O sea, claro tú estabas esperando que se acabe Para el lo mundo que yo y al final llega este tíger hablando de amor y paz y, y una cosa espiritual, pero al final nada cambió realmente, o sea... Eh, en un sentido en el sentido más objetivo y global, nada cambió en el sentido más terrenal eh, nada cambió porque estamos viendo exactamente el mismo mundo de cuando Jesús llegó, murió, y si resucitó Exacto. o no mira que aunque las repercusiones son eh, cósmicas realmente uh -huh. no sabemos eso entonces vivimos en un mundo que pudiera ser que Jesús nunca resucitó, ni siquiera. Entonces, eso crea este problema. Jesús tiene que volver
1: otra vez. Entonces, y bueno, él mismo lo dijo. Él dijo. Y causó controversia eso desde el principio. Que mira que Pedro habla de eso, de que había gente que decía que ya la resurrección pasó. Mm -hmm. Eso es, es Pedro. O Pablo, no. Pablo habla a Timoteo de que hay gente que está diciendo que sí, ya sí. la resurrección pasó. Pero Pedro... También habla, bueno, ya no me acuerdo, yo hice los dos videos de pero ya no tengo uno. Eh, que dice que la resurrección ya pasó y que el día del Señor ya, ya fue y que no sé cuánto, y no solo eso, sino de que, que Él no va a volver, como que exacto, y que las cosas siempre han sido como son, que nada va a cambiar, como que es algo 100% espiritual, porque la parte física no viene creo no que me importa es lo espiritual y ya. Entonces, es raro. Desde, desde, o sea, desde que se escribió la Biblia en el sí, primer está, siglo, está, ese, está es la que la gente, esa tensión. Y algo que yo, realmente, siendo honesto, me pone como a pensar, como que, pero ¿por qué tanto? O sea, claro. todos los discípulos se murieron pensando que él iba a venir pronto. Y ya va más de 2.000 años. Todo el mundo se ha muerto pensando
0: que él viene ahorita. Y el tigre sí. nunca llega. Y realmente es un problema real. Es un problema real. <ríe> un problema real. Hay que admitirlo, es un problema real. Sí. Ahora, ¿cómo, cómo, o sea, la, la reacción teológica, la respuesta teológica a esta realidad eh, es muy diferente. Hay gente que dice que vamos a decir el, el, la, la postura que, que compartimos la vez pasada, que se llama premilenialismo dispensacional. Eh, de nuevo, la más común en Latinoamérica, Latinoamérica en Estados Unidos, en Estados Unidos eh, probablemente...
1: En Occidente. En Occidente quizá. en general. No quizá católico.
0: no es la que más gente o sea, tiene, pero sí es la más... No, no es la que tiene más personas suscritas, quizás, pero sí es la que suena más. Porque la mayoría de los medios, o sea, el mundo cristiano que está eh, en los medios es americano y tiene esa postura. Entonces, es muy fácil. Tú estando en, en no sé dónde, en Francia, uh -huh. y tú eres o en Inglaterra, tú eres anglicano, que no son eso, pero lo que tú ves en el internet viene de Estados Unidos. Entonces, vamos a decir que esa es la postura más famosa. Uh -huh. Básicamente, esta postura tiene una relación o, o hace, hace mucho énfasis en esa perspectiva judía, en la importancia del pueblo de Israel étnico y nacional. Uh -huh. Y entonces, esa idea que tiene el pueblo de Israel de que Jesús no es el Mesías porque él no cumplió las profecías según el pueblo de Israel las estaba esperando y según, vamos a decirlo literalmente se ven en la Biblia o sea, según, literalmente lo que la Biblia se ve es que iba a venir un Mesías eh, que iba a ser un rey que iba a ser un imperio, que iba a aparecer el jardín del Edén en toda la tierra y que, y que iba a ser así y ya, se iba a ser el fin del mundo pero eso no fue lo que pasó entonces, eh, los judíos están esperando a otro Mesías los premileniales dispensacionalistas creen que Jesús es el Mesías. Pero su rol mesiánico terrenal no se cumplió. Eso era, Esa no era parte de su, de su primera venida, sino que es parte uh -huh. de su segunda venida. Entonces, para estas personas, eh, todas esas cosas tienen que ocurrir y van a ocurrir cuando Jesús vuelva
1: cuando sea que sea eso.
0: Y en esa segunda venida, que nadie sabe cuándo es, ni Jesús, <ríe> ahí es que uno va a poder ver ese reino, ese imperio global que está en Israel, donde las demás naciones vamos a tener que someternos voluntaria o involuntariamente al reino de Jesús, eh, donde va a haber vida perpetua, donde el mundo va a ser como el jardín del Edén, y va a haber paz y no sé qué cuánto y uh -huh. entonces la nación de Israel va a ser la corona y la cúspide de las naciones y el mundo entero uh
1: -huh.
0: esa segunda venida eh, premilenial dispensacionalista incluye todo eso ahora, las otras posturas vamos a decir que esto es como un espectro que creo que oh. es una forma sencilla de... de <risa> explicar no sí, Y está esta, esta visión de que Jesús tiene que, en su segunda venida, cumplir todo terrenalmente. El imperio judío, mesiánico, en la tierra, bla, bla, bla. hay uh -huh. El otro extremo del, espe del espectro sería decir, Jesús ya hizo todo eso. Porque las profecías del Antiguo Testamento, aunque en su mayoría aparentan ser eh, terrenales de ese imperio judío-mesiánico global, realmente, realmente, realmente la interpretación correcta es más espiritual. Y Jesús, cuando llegó y dijo que el reino de los cielos lleg había llegado y que él era el Mesías y todo lo que él hizo, creando un pueblo para uh -huh. sí, siendo... Él, el rey, haciendo de, su, de la iglesia sus heraldos eh, y, y enfrentándose al imperio romano, pero principalmente al diablo realmente, eh, uh -huh. y a la muerte y todo eso. Esa era, ese era el cumplimiento real. Y el, el templo que, eh, gigante, realmente no un templo físico, sino que es la iglesia, el uh -huh. cuerpo donde el espíritu habita. Y... Y esa vida nueva es una vida espiritual que tenemos en Cristo y es una promesa de la resurrección y, y eso todavía no ha llegado porque tenemos que morirnos pero ya empezó realmente. En un sentido espiritual ya Jesús es el uh -huh. rey absoluto del universo y no hay ninguna profecía incompleta, sino que la interpretación es más espiritual. Exacto. La, ¿Verdad? Estamos super simplificando todo bastante. Uh -huh. claro. Esa idea es, sería o caería en, en lo que se llama el amilenialismo. Que podemos explicar el nombre después, pero ¿qué importa? O sea, tenemos premilenial dispensacional que es súper literal, súper todo literal, tiene que pasar así en la tierra, terrenalmente, uh -huh. entonces esta Eta que es súper espiritual, ya ya pasó, ya está pasando eh, en un sentido espiritual y todo bien. Cuando Jesús venga, entonces su segunda venida, básicamente, es como la consumación de, de todo. Él no tiene uh -huh. que hacer nada de esa cosa porque ya ya, ya están hechas. A venir a simplemente decir como que bueno, ya.
1: La, da inicio a la nueva creación inmediatamente. Exacto. ¿Qué, de, lo ah, bueno, <ríe> Eso de, por la postura. Es el endgame, como ya decía ahorita. Exacto. El endgame para todo el mundo es el mismo, que es importante como que quede claro. Uh
0: -huh.
1: Y lo hemos dicho: que la, la creación restaurada, ya no más pecado, cuerpo resucitado para todo el mundo, Jesús, Dios reinando en la tierra, Él será su Dios y Él será en su pueblo y reinarán por los siglos de los siglos. Todo el mundo está de acuerdo en eso. En cielo nuevo y tierra nueva, ya sea esta o otra, pero un cielo nuevo y tierra nueva uh -huh. y ya, en el estado físico. Y hemos hablado de eso en el podcast.
0: Y todo eso inicia con la segunda venida de Jesús. La segunda
1: venida. Ahora. Ya sea después de mil años o inmediatamente llega. Es el, es el final, que no es final, sino
0: el principio. El principio, el, principi <risa> el final de, la, de esta creación y el inicio de la próxima. Eso. Básicamente, eso, como ese resumen está bien, yo creo, para, para lo que era la segunda venida. Eh, ya eso cuando viento. Jesús acabe con, con la historia e inicie la nueva historia perpetua de su nueva creación, en la segunda venida él vence el pecado ya finalmente. Vence la muerte oh, finalmente. Y restaura todo como, como debería ser. Lo que todo el mundo está esperando. Lo que la gente uh -huh. le dice el cielo. O
1: justicia. Que,
0: la justicia. Justicia de Dios. La resurrección. Esa es la segunda venida. Eh,
1: lo de la trompeta y la voz de arcángel y el no sé cuánto.
0: Exacto, que Jesús Pero llega... En la segunda avenida. Eh, sí, y... Bueno, eso es de No, Bartir, no eso, exacto. Eso, es, eso no es, eso no es. Eso no es.
1: Lo que sí es la segunda
0: avenida, significa... perdón, lo que sí es la segunda avenida es Jesús llegando como un rey en un caballo blanco, por ejemplo.
1: Ah, Esa ah, sí. imagen de Apocalipsis capítulo una espada de su boca. Que sale
0: una espada de su boca, él viene a traer juicio sobre la tierra a raer a los impíos, a vencer al diablo, toda esa cosa, guerra y muerte para todo el mundo. Esa es la segunda venida. Y la vindicación de todo su, su pueblo.
1: Uh -huh. Esa es la segunda venida. Las súplicas de los santos que dicen ¿hasta cuándo? Hey, heavy, ¿hora eso?
0: ¿Hasta cuándo? El otro seguido? día hubo
1: un, un tiroteo en una, un colegio en Estados Unidos y murieron sí, varios días. Bien. Un profesor. No, tener era un colegio cristiano. ¿Qué? Sí, una egresada. Oh. Bueno, eh, el caso es que... Eh, o, o sea, vi una respuesta en un foro en internet. Y una respuesta de una gente fue... ¿Hasta cuándo? Oh, señor. Eso es algo como... sale full de los salmos. Pero como que... Sí. Yo no... En mi contexto, como que yo no veo tanto esas oraciones. Pero en verdad, a lo largo de la historia de la iglesia... Sobre todo aquella que ha pasado persecución o ha sufrido mucho desde, por diferentes razones. Es una oración que, aunque uno quizás no se sienta, que no sabe orar, sienta que mm. está mal, ahora sí. Pero hay algo es común, que sale. Aunque tú, quizás, es que no pensando en que tú estás orando, pero tú lo piensas. Sí, sí. Y, pero, Señor, cuándo Hasta cuándo? ¿Por qué tanto sufrimiento? ¿Por qué tanto? ¿Por qué tú te demoras? ¿Por qué tú no vienes y ya? Y acabas con todo tanta corrupción, porque tanta maldad, porque tanta muerte, enfermedad, etcétera, o oh, o oh, degeneración,
0: corrupción, todo todo etcétera. esa toda esa lo que genera todo todo esa como ese descontento, el pecado básicamente y sus y consecuencias el sufrimiento, es la razón por la cual la primera venida de Jesús no fue suficiente básicamente
1: y Exacto, porque no sé, se, o sea, abre la puerta a que tú puedas ser renovado espiritualmente, pero tú sigues teniendo un cuerpo. ¡Ey! Es algo interesante. que Siempre me acuerdo de esa clase, yo te la he mencionado en Romanos, uh -huh. que Pablo dice como que somos nueva criaturas, pero seguimos en, en, el cuerpo de en este cuerpo, en esta carne. Sí. Entonces, básicamente, es como si nuestro lo que está adentro uh -huh. está, libre, está libre de pecado ya. Sí. Es una nueva creación. Ya resucitó, en un sentido. Uh -huh. Y el bautismo es como señal y representación de eso. Sin embargo, como tú sigues teniendo un cuerpo de carne, tú sigues pecando. Exacto. Porque todo lo que tiene que ver con pecado tiene que ver con que La somos carne. criaturas finitas en un cuerpo finito con necesidades y, de, y impulsos, deseos. Eh, y, y hay un, un, en la Reina Valera, en un pasaje que se dice que animal.
0: Sí, en Santiago.
1: Eh, ajá Animal y diabólico. Es sí.
0: heavy. Para mí eso Pero es súper es interesante, que todo lo que es natural, en cierto sentido, termina siendo diabólico y pecaminoso.
1: O sea, si un ser humano se comporta como un animal, eh, dándole pecado. rienda suelta al pecado, literalmente. Sí, la bestia. Exacto, en Daniel. Eh, entonces, básicamente la primera venida lidia con lo de adentro, la segunda con lo de afuera.
0: Exacto. En la primera venida, el espíritu se nos fue impartido y en la segunda, ese espíritu va a crear un mundo nuevo. Y va uh -huh. a recrear esta carne. Y... Ya todo va a ser completamente diferente ahí. Y, bueno, creo que es bueno empezar con este tema. Porque, como, como dijimos, todo el mundo está de acuerdo con él. Aunque hablamos de esos dos espectros, de esos dos extremos del espectro, de, de lo que creen que Jesús tiene que cumplir mucha profecía todavía y lo que creen que ya todo está cumplido. Realmente eso es periférico a la segunda avenida. Eso simplemente mueve la localización de la segunda venida en, en la línea del tiempo, de cada postura. La adelanta, la atrasa, la vuelve un poquito más complicada quizás, eh, o la rodea de más cosas que tienen que pasar más cerca, o menos cosas. Pero al final, todos los cristianos de la historia... Hemos creído siempre que cuando Jesús vuelva, todo se va a arreglar. Y que uh -huh. en esa segunda venida, Él va a estar con nosotros y nosotros con Él. Y Él va a restaurar todas las cosas.
1: ¿Qué más se dice de la segunda venida? Ya cuando hablemos de rapto, como que se... Exacto. Algunas otras Ahí se aclaran
0: cosas. alguna otra cosa. Es heavy porque empezamos básicamente hablando del milenio.
1: <risa> Exacto. Pero... Lo que algunos le ya... llaman... Bueno.
0: O sea, sí. lo que crea la necesidad del milenio terrenal o lo que sea. qué uh -huh, uh -huh. Pero realmente es que de aquí, de lo que no pasó en la primera avenida, es que surgen todas las otras cosas. Eh, pero, nada, la segunda venida. En el próximo episodio de Escatología vamos a hablar quizá del rapto o del milenio o de la tribulación o lo uh -huh. que sea. Eh, pero también recuerden que tenemos otros temas que están pendientes. Exacto. Es eh, así que, nada. Ya Gracias sabe. por acompañarnos en este episodio. Les recordamos que hacemos este podcast porque creemos que la Biblia es un libro que está vivo y que tiene el poder de Dios para transformar la vida de sus lectores y también el mundo completo cuando Él vuelva por segunda vez y cierre toda la historia. Todos creemos eso y somos cristianos. Si disfrutan de nuestro podcast, les invitamos a compartirlo en las redes sociales, a compartirlo con sus amigos, a tener conversaciones sobre este tema eh, y también acercarse a nosotros a través de las redes, de WhatsApp, los que nos conocen físicamente por qué no hablar con nosotros eh, y cuéntenos si este tema que estamos tratando de la escatología les parece interesante o útil que quisieran que habláramos al respecto, si quisieran que dejáramos de hablar de esto y nos pusieran a hablar de otra cosa cualquier cosa, contáctenos también y déjenos saber su opinión eh, si quieren apoyarnos en lo que estamos haciendo, apoyarnos de una manera económica Pueden unirse a nuestros Patreons eh, y hacer un aporte mensual o también pudiera hacer un aporte único. Tenemos eh, nuestras plataformas de Paypal y de Patreon donde nos pueden ayudar con algún dinerito. Eh, que obviamente va a ser muy, muy, muy bien recibido. Eh, la semana que viene probablemente estaremos hablando eh, de la libertad, del libre albedrío, de la soberanía de Dios porque ese es el otro tema que tenemos abierto y estamos tratando y recuerden que también pueden pedirnos temas muchas veces cortamos con lo que sea que estamos haciendo y no podemos hablar de, de temas que tenemos ahí por ejemplo tenemos uno que vendrá pronto sobre si las cirugías plásticas y otros procedimientos estéticos son pecaminosos o no eso viene en el futuro eh, y bueno, como de costumbre, queremos agradecer a cada una de las personas que ha convertido nuestro podcast en una parte de su rutina semanal y también a aquellos que quizás por primera vez nos están escuchando o nos escuchan de forma esporádica, como sea, muchas gracias a todos por apoyar este pequeño podcast. Eh, y bueno, señores, será hasta la próxima. Hasta luego.